0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة لقول حطم وإليه ترجعون اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد ابن عبد الله إيمان المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Al-Mahra Al-Yuhal-Mu'minun Hitabullah Fursikum wa'iyah Yaditaqwallah Ifaqad sa'azal utakum Selamin dan muslimah Islam. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita Kita buka muka surat 73 73 Kita langkah tajuk eh? Kita buka muka surat 73 Bab pada malam ini Kata dia Bab Salah satun yuhibbu humullah Kata dia bab pada menyatakan tiga orang Yang kasih akan mereka itu oleh Allah okay. Buka surat 73 Bab salah satun yuhibbu humullah Bab yang menceritakan tentang tiga golongan manusia Yang Allah kasih pada mereka ini Ketahuilah, saudaraku, tiga orang yang dikasih Tuhan itu adalah kerana amal ibadahnya. Tuhan nak kasih dekat kita ni kerana amalan yang kita buat. Bukan kerana catat pandai. Bukan kerana pandai duduk sembang dengan orang. Dah. Allah kasih kita kerana amal yang ikhlas yang kita buat kata dia, maka dengan sebab amal ibadahnya, maka jadilah Tuhan kasih, yakni suka dan rebah, yang membalas dengan baik sebagaimana yang dijanjikan ke atas orang yang berbuat baik kalau manusia tu buat amal yang baik, buat amal yang ikhlas, Tuhan akan balas amal baik yang dia buat, kerana itu janji Allah subhanahu wa ta'ala inna la yukhliful mi'at sesungguhnya Allah sekali-kali tak pernah mukhir janji Kata dia maka tiga orang yang dikasih Allah itu diterangkan oleh nabi kita seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abdullah ibn Mas'ud yarkahu qala thalathatun yuhibbuhum Allah rajulun qama min al-lail yatlu Allah maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi SAW. Namanya Abdullah bin Mas'ud Rabiallahu anhu Diangkatkannya yakni dikatakan hadis ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda ia tiga golongan yang dikasih akan mereka itu oleh Tuhan yang maha mulia Pertamanya laki-laki yang bangun ia daripada malam membaca kitab Allah yakni seorang yang bangun daripada tidur malam-malam lalu beribadah dia sembahyang dan baca Quran dan berzikir dan lainnya padahalnya orang sedang tidur dan dia mengadap Tuhan masa orang-orang sedang tidur itu Muslimikan Muslimat dan mati lihat kita faham lah benda ni tak hurair pun tak buat cuma nak abang kata kita tak buat ya. ya
1: nah? benda
0: ni tak payah hurair lah. benda ni kalau tak baca
1: pun orang reti lah
0: reti lah waktu orang semua tidur dia bangkit dia bangkit, ambil ayat semayang Semayang sunat tahajud dua rakaat Habis semayang sunat tahajud dua rakaat Buka Quran baca Buka Quran baca, 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 baca Sampai menjelang waktu subuh Semayang sunat Sebelum subuh dua rakaat Kemudian pergi ke masjid Semayang berjamaah Baik tak baik orang ni? Semua orang tahu kata itu baik Situ Itu satu amalan yang baik Allah tentu suka pada orang macam ni Cuma kita je tak buat. Yang ni abang macam mana. Yang ni tak ada ubat. Setakat nak bagi tahu, tak bagi tahu pun orang dah tahu. Tapi kita nak buat bagi orang yang dengar buat yang ni tak boleh buat. apa? Sebab benda ni melibatkan banyak perkara. Serupalah orang angkat tangan dia tanya ustaz, macam mana cara nak kosong dalam semayah? nak jawab ke mana kerana nak boleh dapat khosok dalam sembahyang tu dia banyak ingredient dia dia banyak bahan nak kena masuk saya pernah baca dalam buku dia kata kalau nak khosok dalam sembahyang tu waktu sembahyang tu kita ingat seolah-olah ada satu bejana ayam atas kepala kita ingat ada bejana ayam atas kepala kita kita ingat jangan bagi bejana tu tumpah tu ingat bejana tu lupa rata jadi ini disebutkan di dalam kita. benda ini disebutkan sebagai satu petua, satu kaedah untuk khusyuk dalam sembahyang. Tak dapat juga. Makna itu bukan petua yang mutlak untuk khusyuk dalam sembahyang. Ada orang petua kata suruh tahu makna. Setiap perkataan yang kita ucapkan dalam sembahyang kita kena tahu makna. Tak khusyuk juga. So apa rahsia khusyuk dalam sembahyang? Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu dia ditanya di satu kuliah ilmu dia Wahai Imam bagaimana nak khusyuk dalam sumayah Imam Nawawi dengan jujur, dengan ikhlas jawab Kata dia aku sendiri Apabila aku mencicah umur 40 tahun Baru aku rasa khusyuk dalam sumayah satu imam besar Satu imam yang hafiz Quran Satu imam yang puluhan ribu hadis Dia ingat Satu imam yang mujahadahnya tinggi
1: Satu imam yang
0: ikhlas Di dalam amalan dia Satu imam yang ternyata terbukti Dari segi ilmu dia Dia kata umur 40 Baru dia dapat Yang dikatakan kosok dalam sembahyang itu, Bukan senang kerana khosyuk dalam sembahyang itu adalah anugerah Allah. Allah bagi pada orang yang dia pilih sahaja. Muslimin dan muslimat yang dia hormati sekalian. Macam mana nak dapat khosyuk? Bahagia terlalu banyak. Makan kita kena jaga. Minum kita kena jaga. Cakap kita kena jaga. Pergaulan kita kena jaga. Amal perbuatan kita kena jaga. Banyak benda kita kena jaga. Kalau sekiranya kita buat betul-betul. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan khusyuk dalam sembahyang itu pada kita. Yang nak kata khusyuk ni macam mana? Para sahabat Nabi, yang terlibat di dalam perang jihad, ada di kalangan mereka yang anak panah menembusi perut letih mereka. Ada di kalangan mereka yang anak panah menembusi bau mereka. Sakit ni bukan kepala. Tapi apabila dia takdir masuk dalam sembahyang, orang cabut anak-anak dia tak rasa. Tak henti hati. Kita tak sampai kan itu. Kita tak sampai kan itu. Tapi Allah sebut dalam ayat dia, A'udhu Dillahimina syaifah jahadu Wallazina jahaduhina lanahdiannahum subulana. Allah sebut dalam ayat tu dan orang-orang yang bermujahadah yang sungguh-sungguh pada jalan Allah, lanah diyanahum subulana, kami pasti akan tunjuk kepada mereka ini jalan kami. Kita kena usaha untuk menghampirkan diri pada Allah. Buat cakap yang boleh buat Benda yang Allah tak suka jangan buat. Allah tak suka. Rokok tu Tuhan tak suka. Jangan isaklah,
1: isak juga.
0: Habis macam mana kita kalau kita tak suka satu benda, orang buat juga benda kita tak suka. Kita suka kan? Kita dah tak suka benda tu. Dia buat benda tu dengan dia tu kita tak suka. Allah Subhanahu Wa Taala pun demikian juga. Benda makroh ni benda yang Tuhan benci. Tuhan tak suka. Dia benci benda tu. Dia tak suka benda tu. Kita buat benda yang dia tak suka. Dengan-dengan kita dia tak suka. Kalau kita tak suka anak kita lawan cakap kita. Anak kita lawan juga cakap kita. Dengan anak-anak kita kita jadi tak suka. Tapi anak dah anak juga. Tapi tak suka. Kita ni hamba Allah dah. Hamba Allah juga. Tapi dia tak suka. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Bukan senang nak dapat anugerah Allah. Bukan senang nak masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata dia maka dengan sebab amalnya yang demikian itu. Masuk ia ke dalam jumlah orang yang dikasihi di Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam sebuah hadis lain. Nabi Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi, Kullu a'inin ba'iatun yaumal qiyamah. إلا عين بكت من خشية الله وأعين باتت تحرص في سبيل الله أو كما قال نبي كاتا في داخل هذا الحديث أن كل عين تبحث في سبيل الله أو كما قال نبي كاتا في داخل هذا الحديث أن كل عين تبحث في سبيل mata yang tak menangis pada hari akhirat esok kata nabi SAW alaihi wasallam ialah mata bakat min khasyiatillah yang pernah menangis atas dunia ni kerana takut Allah subhanahu wa taala orang yang pernah sekali cukup dalam hidup dia seumur so, hidup sebelum mati ni pernah sekali dalam hidup dia Dia menangis menangis kerana takut pada Allah subhanahu wa taala di hari akhirat esok dekat ketika semua mata menangis dia tak menangis lagi kita pernah dak teriak pernah tapi teriak pasal apa teriak pasal kereta baru beli kawan dia turun dinding ada ada saya jumpa ada tu sahabat satu hamba Allah dulu dia rajin duk ikut kelas mengaji kita ni kita tak kenal nama pun kita kenal dia muka tu kita familiah kita kenal lama tak nampak lepas tu bila jumpa dia, kita tanya dia kita kata lama tak nampak mah Nabi kalut sikit nak kira kalut sampai bila pun tak habis kalut ni sampai lubang kubah peluk kalut situ lah nak kira ke kalut, tak mengagi lah kita ni nak kira kalut masjid tak tidak lah kita ni kalau nak kira kalut kalut tak tepisah dulu ini soal lagi kalut ni kalau sekiranya tak boleh yang ni akhirat itu lagi kalut untuk mengelakkan kalut kelam kabut di hari akhirat lah ni korbankan sedikit masa ketepisat benda-benda yang menyebukkan kita ni mari juga ke dalam majlis yang macam ni muslimin dan muslimat yang ada majlis kelehan kita yang hadir pada malam ini, sekurang-kurangnya satu jam masa kita duduk di sini kita teringat nah. pada Allah kita boleh garantikah satu jam ni kita ingat Allah kalau kita duduk di rumah malam ni. Maknanya kita yang hadir pada malam ini satu jam ni insya Allah kita ingat Allah.
1: Sekurang-kurangnya
0: satu jam ni kalau tak boleh apa pun kita boleh pahala yang tika di dalam masjid. Maknanya dalam 24 jam hari ni satu jam Allah selamatkan kita. Bukan senang Allah pilih kita sebenarnya untuk diselamatkan satu jam dalam 24 jam pada hari ini. Luangkanlah sedikit masa untuk ingat Allah Subhanahu Wataala. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan letakkan soal agama ni di tempat yang tidak sepatutnya. Kita mesti letak soal agama kerana agama ini melibatkan dunia dan akhirat. Walakhiratu khoirum wa abqah dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh kerana akhirat itu lebih baik, oleh kerana akhirat itu lebih kekal, maka kita kena banyak buat benda yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat itu. Muslimin dan Muslimat yang dihormati sila. Kalau sekiranya kita luangkan masa duduk dalam majlis ini, mudah-mudahan Allah berkati kita. So sahabat tadi bila kita tanya dia, dia kata sibuk. Kita kata kalau nak sibuk sampai dilangkutah hadis, sibuk. Lama-lama dia kata nak abang putih ke Ustaz lah. Hmm. Saya hmm. ni bukan apa-apa orang yang masjid ni. Hmm. Kaitar baru beli. Hmm. Kaitar baru beli. Main kuliah Ustaz hari tu ni balik-balik, dinding belah kanan, dia kata belah driver tu, pegawai di dalam di Allah yang mengkelang tu. Ya kita tidur tak mau nak lena duk nampak daris tu. Dia cakap yang betul. Abu di kata he's telling a truth. Dia bagitah sebenarnya dia tak main dia kata habaq tu lah, dia ustaz tu. Pasal tu. Nak main ngamutu-mutu tak ada. Nampak. teriak dia kata. Pasal bahulah. Kalau dah lama jadi, jadi pun tak apa-apa hari itu baru saya lagi ni. Kita malam pun selimut, tak jadi leluh tu. Dia kata.
1: <laughs>
0: Jatuh ayak mata. Ayam. Jatuh ayak mata macam tu tak kira Hak Ini adalah hadis dari Nabi kata, Kullu aynin baqiyatun yawmal qiyamah. Setia mata teriyak hari akhirat esok. Illa melainkan Ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang pernah menangis kerana takut Allah. Kita malam ini daripada lahir dulu sampai malam ini tak pernah buat dosa. Lah. Daripada lahir, daripada perut ibu sampai kita umur akhil balik. Amalan mula dicatat oleh malaikat kiraman Khayyidin. Oleh rakib dan akib. Bermula daripada tarikh itu sampai malam ni Tak pernah buat dosa dah. Kalau pernah, tak pernah dah sekali. Dalam hidup kita, kita kenangkan balik dosa-dosa yang kita buat. sehingga Sehinggakan menipi ayam malam. Tak pernah. Pasal apa? Pasal hati kita keras. Pasal hati kita keras. Kerana hati kita keras, kerana hati ini hanya boleh lembut dengan Quran dan dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana kita tidak pernah berusaha untuk lembutkan hati kita, maka hati kita keras. Oleh kerana hati kita keras, maka sekali pon kita tak pernah jatuh hayam matang, kerana takut Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan orang yang pernah tunggang botelah dan tidak pernah menangi di atas dosa. Dia. Betapa keras hatinya. Cuba bayangkan orang yang di dalam hidup dia dia pernah berzina, tidak pernah jatuh ayat mata. Betapa keras hatinya. Cuba bayangkan orang yang dulu hidupnya penuh dengan judi. Hari ini dia sedap tetapi sedap dia pun tak pernah menitis setitik ayat mata. Alangkah kerasnya hatinya. Lalu Nabi SAW sebut dalam hadis ni janji pada orang yang pernah menangis kerana takut Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan menangis pada hari akhirat, pada hari semua manusia menangis kerana tak tahan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kata Nabi, Wa'aynun batat tahrusu hi sabi lillah dan mata yang menyengkang berjaga malam kerana berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang bangkit tengah malam ambil ayat semayang semayang tahajud warakahan baca Quran sekadar yang termampu orang ini berjihad jihad melawan kehendak nafsu tak boleh kita nak tewaskan nafsu mudah-mudah bukan senang berapa orang yang kerti tentang janji baik Allah pada orang yang bangun semayang malam tetapi tak ada kekuatan untuk bangun sembahyang malam macam yang kita sebut dalam kuliah bulan lepas berapa ramai orang bila jaga malam jaga pukul 2, jaga pukul 3 jaga pukul 4 pagi, bila jaga teringat teringat ni tadi baru ustaz sebut bangkit sembahyang malam dia duduk main dalam kepala dia saya bangkit semayang ilmu ada dah tapi tak beramat untuk untuk berbincang dengan nafsu dia tengok lampu bilik ayah saja tak tadam nampak paik getah di ujian cair elok dah cuma nak tipulah paik saja ambil ayah semayang paik getah tu ada dah tengok paik getah tu pun tu teringat dia teringat lebih lagi dia kata itu paik getah ni jadi saat sini depan Tuhan pergi aku Kena bangkit, mozat. Dalam-dalam duk kena bangkit, sulenah. Pada apa? Pada kekuatan tidak ada dalam hati, dalam diri. Pada apa? Pada hati kita tidak dibina dengan kekuatan iman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah. Ya, Yang ini experience belakang.
1: <guluh>
0: Dengan-dengan Ustaz Azhaka pun experience. Kena, kita kena. Pada apa? Asal kita manusia. Kita kena benda ni. Kenal, mesti kenallah. Kena, ya. Jangan dah tu dia tu bincang 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 tak langkit juga. Muslim dan Muslimah dan dramatis kelihatan mujahadah diri terlalu penting. Kalau kita selalu mujahadah diri kita hati kita lembut, yang berikutnya kita mudah bangun. Tapi sementara nak runtuhkan tembok itu yang yang susah. Sementara nak biasakan diri bangun tengah malam yang yang susah. Bila kita dah boleh biasakan diri bila kita dah boleh runtuhkan tembok yang dibina oleh syaitan ini senang bagi kita untuk buat benda-benda baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sila. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa rajulun taqaddaq fadqatan bi yamini yukhfiha. Aruhu qala min shimali golongan yang kedua yang Allah kasih ialah orang yang suka bersedekah sedekah itu pula mesti ada syarat dia apa syarat dia? syarat dia tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu kita sebut dah bulan lepas ke dua bulan lepas biasakan diri kita bila datang ke masjid seringgit buh dalam tabung masjid kalau tak boleh tiap-tiap hari seminggu sekali hari jemaat seringgit sebulan 4 orang inggir dan gerakkan lah. okay. ya. tapi buat takkan ini susah tekor-tekor buat tekor-tekor tak buat tekor bawa duit buat tekor tak bawa duit tak buat tak apa tak buat tekor bawa duit banyak awak tak buat tak apa tak buat. nombak kita bergerak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bergerak. Cukup bakhil kita ni dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bagi dekat kita seribu sebulan, dua ribu sebulan, tiga ribu sebulan. Ada orang dua tiga puluh ribu sebulan. Nak bagi sebulan empat ringgit ke masjid tak boleh bagi. Bila kata kat dia Allah, dia kata empat ringgit sebulan pun <laughs> Allah, tak ringgit tu pun nak ingat, aku empat asing aku boleh bagi, empat ribu aku boleh bagi. Ha bagilah, awak tak bagi. Tak bagi juga. Ini salah kita. Ini silap kita. Jadi kalau kata Allah, tak ringgit pun ingat nak ambil empat ribu. Alhamdulillah. Tapi tak bagi juga. Maknanya, bakhil kita. Di sisi Allah, subhanahu wa'alaikum. Wa kita minta ni, kita duduk mengaji ni, practice tu eh. praktis tak ha, Mana senang-senang tu buat tu eh takat ni takat lah ni yang mana sunat yang pertama berhenti rokok sunat kena berhenti kena berhenti yang kedua tengah malam tak boleh tiap-tiap malam seminggu sekali tak boleh seminggu sekali dua minggu sekali cubalah bangkit juga semayah sunat tahajud, dua rakan cukup yang ketiga seringgit dalam tabung muslim tak lagi nak keluar pakat bok seorang sangit insyaAllah kalau sekiranya kita amal benda tu Allah akan tunjuk keberkatannya kepada kita semua Muslimin dan Muslimatkan hormati sekalian Hari ini tak jadi seperti yang disebut oleh Nabi Hari ini kita tengok ha? zaman orang Islam ni bakat jadi tokoh korporat Derma satu perkara biasa Zaman orang Islam kaya lah ni, Derma biasa Masjid nak buat apa? Nak buat ceramah Maulid Nabi Okey, saya bagi seribu tapi saya bagi 1000 saya tak tahu Maknanya dari segi sedekah tu cantik dah, dari segi penyertaan tak boleh cantik. Yang kita nak di sini sedekah pun jalan penyertaan pun ada, kita nak yang ni. Siapa lagi yang nak imarah masjid ni kalau bukan kita orang Islam? Siapa lagi yang nak bantu supaya masjid ni nampak hebat? Kalau tidak, kita orang Islam. Malam ni, sekurang-kurangnya kita ada satu syiar yang boleh kita tunjukkan pada orang yang bukan Islam. Dan orang Islam yang tak mau bersama dengan orang Islam yang ramai. Sekurang-kurangnya malam ni bila dia lalu, tengok, teman Dia kata apa ceritaan ramai tak Nak kata kenuri, dia kata, pun. Sekurang-kurangnya syiar sudah ada. Sekurang-kurangnya, esok dia pergi pejabat, dia tanya juga. Ha. Kita semalam lagi sentanah buat apa-apa, pemain apa ha? Oh kita semalam ada mengaji Baru dia tahu. Itu pun tak main juga bulan depan. Tapi sekurang-kurangnya mesej sampai dekat dia. Sekurang-kurangnya sampai tak dia? Kata masjid ni ada aktiviti. Sekurang-kurangnya benda tu sampai, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai alatan untuk buka pintu hati dia. Ada sebab musabah untuk Allah buka pintu hati dia. Pup! Main dalam kepala dia. Aku pun nak pergi juga lah tengok. Pulang depan. Bukan Nabi mengaji. Nak pergi tengok. Tak apa lah. Nak pergi tengok pun tak apa. Jangan jimai dia. Jimai ya, pun tak mahu lagi dan muslimat yang, yang ni kita nak penekanan ke Allah itu penekanan ke Allah menampakkan syiar agama kepada semua orang dengar kata maulid Nabi tahun ni nak berlarak balik saya di kursus di Langkawi baru ni dengar daripada Kuala Lumpur kata insya Allah tahun ni maulid Nabi nak berlarak balik ke berlarak maulid Nabi dah dengan syarat kita jaga batas-batas dia orang lelaki-lelaki saja kelok atih jalan tunjuk sekali sekali kehebatan orang Islam kalau Hindu boleh berlarak atih jalan heret tokong sesat dia Hindu kapiak laknatullah alaihim ajma'in heret tokong kita tak boleh jalan kena ikut belakang dia kenapa kita tak boleh buat supaya dia taat pada kita tak boleh ikut tak boleh potong kita pasal apa? pasal kita nak berlarak saja jalan pulang syiar agama lain tunjuk syiar dia kita tak nak syiar nak arah masjid masjid yang lagi banyak daripada jamaah yang semayah ya. ni abang betul-betul abang betul-betul datuk ayah matah tu syiar dan tu imam Bilang-bilang piang lagi jenuh daripada jemaah hamil. Sedih. Masjid elok dah. Masjid pula mengamalkan dasar pintu dan dinding terbuka. Dah. Masjid Sultanah Bahiyah ni saya ingat satu-satunya masjid apa? dalam kedak. Yang mengamalkan dasar pintu dan dinding terbuka. Maknanya elitan. Hamil-hamil. Ada masjid hari ni kunci. Oh, pedaya. Kita pergi nak semayang, boleh semayang di tebing-tebing dia saja, tepi-tepi dia saja. Kita sampai, kita singgah, kita on the way dalam perjalanan. Berhenti-berhenti daripada sudah semayang, nak keluar dah. Kita nak masuk, Tuk Jad tak di masuk. Eh, dia eh, nak kunci lah. Eh, lah.
1: eh besar kena.
0: Tu yang mereka tu, besar kena. Eh,
1: mereka
0: nak kunci lah. Kita nak tumpang semayang. Tau lah, mereka eh, semayang dulu. Nak
1: kunci masjid
0: apa lah ni kalau di sebelah sana tu no, lampu ni, ni. rikan je buat tu habislah lampu karan tak nak dia menyelar dia pekat lepih curi habis ni pun satu juga belah sungai petani dah kena benda tu masjid apa kat sungai petani mula dia kebas lampu tu lepas tu dia kebas di panggung berdiri ni tu tak ada apa kalau maksud tengok yang boleh ambil baik ayak. tu tak? duk ambil asmayam kumpulah ambil dulu. Ini cerita yang betul-betul jadi apa kita lakukan? tak ada jalan lain melainkan mesjid kena kunci lah kalau dah jadi macam tu mesjid kunci tinggal lagi tu siap ni orang yang tunggulah saat bagilah kawan ni masuk asmayam kunci lah lah tu juga Takut tak kenal lah. Tetapi tangkut di masjid tu kadang-kadang terpaksa kunci. Pasal apa? Pasal wujudnya manusia yang jenis. Nampak tidak manusia hari ini tak lagi hormat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lagi hormat. Tiada masa masjid ini sebagai rumah Allah yang perlu dihormati, yang perlu dimuliakan tak rasa. Biasa ada. Biasa aja masjid ini. Tidak ada apa pun juga ada. Tidak ada apa? Usang, yang gersah, tak? yang tidak ada nur hidayah. ...pada masjid itu. Ini salah satu sebab... ...orang tidak ada selera untuk ke masjid. Menjadi tanggungjawab kita... ...untuk menghimarahkan dari masjid. Banyakkan aktiviti masjid. Adakan aktiviti-aktiviti... ...yang boleh menarik orang ke masjid. Yang apabila orang main ke masjid... ...dia tidak rasa dia buang masa. Dia rasa masa di antara... ...Maghrib dan Aisyah itu terisi. Dan dia mendapat faedah... ...daripada kehadiran dia. Benda ni jauhkan kuasa masjid kena bincang kena putuskan, kena buat sesuatu supaya masjid tidak terus berada dalam keadaan sunyi daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian kata dia maka sesiapa yang bersedekah serta tidak memberi siapa tahu akan ia bersedekah maka terbilanglah ia seorang yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala lah ada khasiat pula bagi derma. Derma sudah lah. buat papan pelewut tu. Lokis cek.
1: Plewut ibu
0: beli hak panjang punya. Lokis cek berapa ribu dia bagi. Tiga orang usung punya nak bagi. Yang Nabi kata bagi kangan kanan, Kangan kiri tak tahu. Dia sudah punya usung dengan. Ini apa cerita ini? ada apa? pasti dah lari daripada makalaman asal kita bersedekah tidak lagi kerana Allah SWT sebaliknya ada kerana lain maka kerana yang lain daripada Allah SWT amal yang kita buat mardut dan tertolak di sisi Allah SWT kemudian sabda Nabi Alaihi Wasallam وَرَجُلٌ كَنَا تِنَا تِسَكْ سَرِيَتِ فَنْحَزَنَا أَصْحَابُ ialah laki-laki yang adalah ia di dalam satu tentera kecil berperang dengan kafir maka kalah taulan taulannya dan mundur maka berhadap ia melawan seterunya tidak mundur sekali-kali kerana ia beriktikadkan kalau ia mati di dalam melawan musuh itu mati syahidiah dan jika kalau ia menang maka dapat pahala dan ghanimah kata Abu Isa bermula ini hadis tadi al- muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian dia jelaskan di sini golongan ketiga yang Allah kasih ialah golongan yang tabah yang sabar apabila jumpa musuh yang ini kita nak kena bena keberanian dan keyakinan dalam diri kita dan dalam diri anak anak kita kita kena bena benar bena rasa bangga terhadap diri kerana kita orang Islam kerana kita ada iman terhadap Allah
1: Subhanahu wa ta'ala
0: ada orang dia rasa hina. Dengan Islam yang ada pada dia, dengan iman yang Allah bubuh dalam diri dia, dia rasa hina. Bila berjumpa dengan musuh-musuh Allah, dia terpelanting jauh. Bila berjumpa dengan orang yang menentang Allah, dia tak ada suara. Kita tak mahu. Kerana salah satu golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih, ialah golongan yang berjuang. Apabila dalam perjuangan itu, kawan-kawan tak, tak lari habis. Tang dia tak lari juga. Dia tetap menunggu. Walau apa pun jadi, dia tetap akan berjuang. Kalau sekiranya dia mati, itu syahid. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sebut, kata Nabi, liqa' al لِقَاءَ الْعَدُوا فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ fasdiru". Ataupun dalam riwayat lain, dia kata, فَاتْبِتُوا dalam hadis tu Nabi kata, orang Islam kamu tak boleh bercita-cita untuk jumpa musuh, tak boleh. Saja-saja pergi cari gaduh, Islam tak suruh. Wala tatamannauna liqa'al adu. Jangan sekali-kali ada cita-cita nak cari musuh. Tetapi kata Nabi, fa iza laqaytumuhum, apabila kamu jumpa mereka, fa tunggu tentang tu, janganlah. Muslimin al-Muslimah khidmatis kalian Saya berpesan pada diri saya Dan kepada saudara dan saudari Muslimin dan muslimah semua Marilah kita sama-sama pelihara Segala suruh perintah Allah Marilah kita sama-sama tinggal Dan jauhi segala tegah dan larang Allah Subhanahu wa ta'ala Wallah wa'ala Kita masih lagi di bawah tadut Salah satu yuhidbu humubah Allah Tentang tiga golongan yang dikasihi Allah Masalah yang kelima puluh satu. Tak ada orang yang dikasih Tuhan dan orang yang dibenci Tuhan itu telah diterangkan oleh Nabi kita sebagai dalam masalah yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. An-Abi Zarril radiallahu anhu An-Nabi Alaihi Wasallam s.a.w. kala Talasatun Allah. وثلاثة يضغبهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينهم فمنعوه فتخلف رجل لأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بآقيتيه إلا الله والذي أعطاه أو كما قال maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam namanya abizar radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia. tiga macam orang yang dikasih akan mereka itu oleh tuhan dan tiga macam orang yang benci akan mereka itu oleh Tuhan maka ada pun orang yang dikasih Allah akan mereka itu yaitu pertamanya laki-laki yang datang dia pada satu kaum maka minta sedekah dia pada mereka itu dengan kerana Allah kerana fakirnya dan berhajatnya dan tiada ia minta daripada pada mereka itu dengan sebab karabah Antaranya dan antara mereka itu tiba-tiba tidak diberi oleh mereka itu akan dia meminta sedekah itu maka mengekor dan menurut dari belakang mereka itu seorang lelaki-laki lalu diberinya akan dia dengan diam-diam tiada dia siapa tahu akan dia memberi sedekah itu melainkan Allah Subhanahu wa taala dan yang memberi akan dia maka ini satu orang yang dikasih Tuhan akan dia kerana dia berbuat khairat dengan kerana Allah dan menurut sebagai yang disuruh Allah maka jadilah dia seorang yang dikasih Allah punya panjang dia terang dia nak adab kata golongan yang Tuhan kasih ni yang pertamanya ialah manusia yang memberi sedekah kepada satu manusia lain tanpa pengetahuan orang tu hmm. aja dia nak dia nak cerita kata ada satu orang manusia yang manusia ni fakir, miskin, tak ada benda nak makan untuk dia dan untuk keluarga dia. Dia pergi jumpa satu orang minta sedekah. Dia minta sedekah pada satu orang yang bukan adik-beradik dia. Dia minta atas nama Allah, dia orang susah, dia fakir, dia minta bantu dia tiba-tiba orang yang dia minta suruh bantu dia suruh bagi sedekah dekat dia semua orang tak mau bagi sedekah pada dia maka dengan sedih dengan lenangan ayah mata dia pun berpaling nak tinggalkan tempat itu waktu dia paling tinggal itu ada satu orang lelaki-lelaki turut dia kat belakang korun tupi dekat dia kata sedara betul ke kamu perlu sangat duit ni jawab Allah ni betul saya perlu sangat Maka segeralah dia buat keluar duit dia. Dia bagi dekat kawan tu tanpa pengetahuan siapa-siapa. Melainkan Allah dan diri dia saja. Maka orang ini orang yang paling dikasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nak habang begitu.
1: Hari ini dah
0: malam. Hari ini nak bagi 10 ribu rindu. Harga playwood lima je. Dia beli playwood. Upah orang cat, tulis, lokes macam mana cek besar moh. Tulis 10 ribu ringgit, tiga orang usung Playwood tu, nak bagi Jadi nak jadi Orang yang dikasih oleh Allah ni Bukan senang Hari ini Ramai orang-orang yang Dermawan, orang-orang yang pemurah Tapi dia bagi Dia kata You ada buat majlis apa-apa kat? Saya tanya Allah Saya kata tak ada Tak ada, tak apa-apa nanti Saya pun tak bawa ke putih Hari kalau kata kita nak buat kita nak buat majlis makan malam di hotel Hilton kalau keluarga semua kita nak buat di sana kita nak panggil ramai orang, oh gitukan? Tak bahaya bagi lima puluh ribu. La, ni orang kaya ramai. Jadi yang Islam nak tekan kami orang kaya yang dermawan bukan saja kaya dan dermawan dia kaya dermawan dan ikhlas dia dalam menderma. Apa tanda ikhlas dia di dalam berderma? Dia ikhlas dia boleh dilihat dari segi dia beri secara sulit, tanpa diketahui oleh siapa-siapa pun. Muslimin dan Muslimatnya, yang dihormati sekalian. Islam meletakkan satu syarat yang tepat untuk membolehkan seseorang itu jadi orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi waqaumun saru lainatuh hatta idha kana an-nawm ahabba ilayhim mimma yu'dalu bi nazalu fa waba'u ruquushum fa qama ahaduhum maksudnya dan satu kaum yang telah berjalan mereka itu pada malam hari Sehingga apabila tidur itu adalah lebih suka kepada mereka itu daripada perjalanan yang menyamai dengan masa tidur itu. Lalu turun mereka itu tidur, maka diletak mereka itu akan kepalanya tidur dengan jenderalnya. Kemudian bangun seorang daripada mereka itu bercumbu denganku dan membaca ayat-ayatku. Yakni bangkit ia mengambil air sembahyang dan sembahyang dan berdoa. Dan memuji-muji Tuhan. Dan berzikir dan membaca Quran. Ini orang yang golongan kedua yang Tuhan kasih. Dia nak cerita di sini satu saja. Dia nak cerita kata manusia jenis kedua. Yang Tuhan kasih ni ialah manusia yang dia tak serupa orang lain. Di ketika kebanyakan orang pakat tidur, dia bangkit tengah malam. Baca Quran dan sembahyang tunas di tengah malam. Dan di ceritakan dia dalam hadis ni kisah satu kumpulan manusia dalam musafir jauh. Bila berjalan jauh ni penatlah. Kita dari Alastu pergi rumah anak kita, dia rembau negeri Sembilan. Jauhlah. Bila sampai di rumah anak kita di Rembau tu malam tu tak gemar apa dah, dia nak tidur aja. Ya? Betul, nak cerita ni betul. Bila sampai itu anak kita sembang pun, sembanglah. Kita duduk pejam di bangku itu. Nak lena Yang nak kereta tu lima orang, pergi rumah dia kelima lima-lima tidur. Seorang mayat. Hak bangkit tengah malam, ambil ayat semayal, sembahayal sunat di tengah malam, buka Quran baca. Dia orang yang Allah paling berasih. Dia. Dalam keadaan semua orang letih, dia boleh lawan letih dia. Dan dia buktikan dia betul-betul kasih pada Allah Subhanahu SWT. Dia sesungguhnya dikasihi di Allah. Susah. Eh? susah. Nampak macam senang. Tapi nak buat susah. Ni tak letih apa pun tak bangkit. Ni yang tu harul ni. Nak letih tu satu. Hayalah. Tak letih apa pun tak bangkit. Bukan orang. Kita. Kita ni jadi macam tu. Bukan dia letih apa pun, Tak bantih. Bukan tak jaga. Jaga dah. Tapi tak bantih. Dah kita hadut habak dalam kuliah-kuliah lepas tu lah. Le- lepas habak tu jadi lagi. Dalam kuliah tu kita pernah minta supaya janji kita janji ramai-ramai malam ni malam ni kok mana cerita pun kita bangkit kita buat semua yang sahaja dua rekaan kemudian kita buat witir satu rekaan kok untuk malam ni kita minta pekak-pekak janji
1: nah, tak kata apa.
0: kita kata boleh amby tak bunyi insya Allah masuk ni baru bunyi insya Allah ya.
1: tu pun balik kita buat dulu.
0: Jadi kita tak pala kita ila esok pergi kerja jumpa kawan nak sama-sama malam ni. Kawan terendam jana semalam. Aku dapat pahala niat jadi. Dia boleh jawab. Dia kata aku dapat pahala niat jadi. Niat pun dapat pala, boleh tak? Tak daya, aku keluar buku hadis baca orang Sampai bila nak makan subti niat aja? Kenapa? Itu sebab kita minta kena buat. Masa apa? Dengan kita buat ibadah yang seumpama ini. Ibadah daripada nawasil. Daripada sunat-sunat ini. Baru kita boleh rasa kemanisan iman. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Muslimin dan Muslimat yang dihormati sekalian. Lalu di dalam hadis tadi Allah. Nabi Alaihi Wasallam sebut golongan kedua yang Allah kasih ialah golongan yang boleh lawan nafsu dia ketika semua orang letih dia boleh bangun untuk mengerjakan sunat di tengah malam. Saya Nabi Saya baca. 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 Saya yang adalah ia di dalam satu tentera kecil maka berjumpa tentera itu dengan seru, lalu berperang maka dimundurkannya dan dikalahkannya maka dia seorang tidak mau mundur bahkan berhadap ia dengan dadanya kepada seru itu sehingga dibunuh akan dia atau dapat kemenangan baginya di dalam perang sadil itu ini orang yang tidak yang dia nak bagi tahu di sini orang yang ketiga ialah orang yang tak lari daripada perjuangan Islam. Tak lari. Toksah ombak meh kuat macam mana lah. Toksah badai hempah macam mana lah. Dia duduk berdiri terpacak di itulah kerana dia yakin dengan cita-cita dia. Cita-cita dia satu saja. Untuk menegakkan kelima Allah. Sampai suka pun, inilah aku nak buat. Sampai tak suka pun, inilah aku nak buat. Nabi SAW dah tunjukkan kita benda. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Lalu dijelaskan di dalam hadis ini, bahawa manusia ketiga yang dikasih Allah SWT ialah manusia yang tidak benjak daripada perjuangan yang dia bawa. Apabila mana dia yakin perjuangan yang dia bawa adalah perjuangan yang tidak tergelincir daripada ril dan landasan yang ditunjukkan oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Sabda Nabi SAW lagi وَالثَّلَافَةُ أَلَّذِينَ يُبْغِظُهُمُ اللَّهِ أَلْشَيْخُ الظَّانِهِ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَانِ وَالْغَمِيُّ الظُّلُّٰلُّٰ أَوْ كَمَقَالِ Maksudnya, dan bermula, tiga golongan yang dibenci akan mereka itu oleh Tuhan, yakni yang, yang sangat dimurkai mereka itu pertamanya orang tua yang berzina. Tuhan cukup benci. Tua dah. Dah. Dahulu hak patuk padan dah. Nah. Kita sangat ni. Tua sangat dah tak boleh tinggal lagi tabiat suka berzina. Ini adalah golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni sudah banyak umurnya tua sungguh pun begitu berbuat perangai jahat betina maka ia sangat disekta Allah jahat ada jenis jahat bukan apa jenis jahat jenis kita sebut di mana baru ni kebelah lotak ni kita kata jenis kambin ha? manusia jenis kambing. kita tanam pokok pelan dua pokok satu pokok kita bubuh padah satu pokok kita tak bua pagak. Dia pergi ragas yang ada pagak. Jenis ni. Kambin ni kalau kita tanam dua pokok, satu pokok kita pagak, satu tak pagak. Pokok tu lah. Siapa lah pokok ni. Dia tak pergi makan tu, yang tak ada pagak tu. Dia duduk ragas ada pagak ni. Jenis kambin. hak tak ada pagak tu, ikhlah makan. Dah, dia nak nak dalam pagak ni. Pasal apa? Pasal hak ni orang kata tak boleh. Aku hak tak boleh ni. Ada manusia yang turun pada kandil ni. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah At-Tin sana. Laka dhalaqna al-insana fi ahsani takwil kumma radadnahu asfalata pilih. Allah sebut dalam ayat tu sesungguhnya kami cipta manusia ni seelok-elok ciptaan. Tapi kemudiannya kami humbankan dia, kami lempak dia ke tempat yang serendah-rendah. Bila manusia tidak ikut tabiat sitrah manusia, manusia ikut tabiat binatang. Maka manusia ketika itu lebih hina daripada binatang itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Golongan yang pertama yang Allah cukup benci ialah orang tua yang berzinah kerana dia buat perangai jahat betina maka dia akan disiksa Allah Subhanahu wa taala Yang kedua nya orang fakir yang membesarkan diri iaitu seorang yang tiada milik dalam tangannya apa sesuatu tetapi dia buat membesar diri atas orang-orang Malam ni banyak gangguan jiwa Baik yang kedua nya orang yang Allah paling bersih sekali ialah manusia yang dia ni sebenarnya miskin susah, tak ada apa tapi tengok ke sombong dia tengok ke lagak, dia tak sangka tengok ke lagak dia, ke sombong dia, ke angkuh dia ke takabur dia, ke cakap besar dia tak sangka, kata dia tu susah duduk sangka aku senang Allah cukup henti orang macam
1: ni orang
0: fakir, orang miskin ni sepatutnya sesuai dengan kefakiran dan kemiskinan dia dia ni rendah diri tapi dah, duduk sombong situlah Sombong di sini maksudnya sombong dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya bila susah jadilah macam sa'labah. Sa'labah susah. Bila dia susah dia ingat Allah. Semayang tak pernah miss. Semayang berjamaah. Sa'labah bila susah jadi satu orang sahabat yang begitu sekali tidak lekang daripada kuliah Nabi. Sa'labah bila susah dialah hamba Allah yang amat ingat Allah, subhanahu wa ta'ala. Tapi bila Sa'labah diuji dengan kekayaan harta benda, Sa'labah mula lupa Allah. Tak apa jugaklah waktu susah ingat Allah, ni tak ni, susah pun lupa Allah, apatah lagi senang.
1: Masa susah tu pun sombong bukan main.
0: Masa susah ataupun bila orang baca Quran, dia kata aku ni pasal Quran ni lah aku jadi miskin. Tak ada sanggup Peluk pun. Dia tak ikut pun Quran tu, dia kata dia jadi Quran, dia jadi miskin pasal Quran ni lah. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Perkara-perkara seperti ini boleh menyebabkan dia dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buat besar kepala sombong, maka dia akan disiksa Tuhan sangat-sangat. Ketiga Ketiganya orang kaya yang zalim. Iaitu seorang yang ada mempunyai harta dan wang. Tetapinya buat langgar apa kepunyaan orang. Ni golongan ketiga yang Allah cukup benci. Golongan ketiga ni Allah dah bagi dia senang hidup, bagi dia kekayaan, bagi dia limpahan rahmat yang begitu banyak atas dunia ni. Tapi duduk tak cukup juga. Hal orang pun nak ambil wang. Nak ada kat dia tu cukup dah dengan syarikat kapal terbang ada dengan shipping company apa nama bot kapal ni pun ada hebat sangat dah buat taksi pula lagi dah taksi ni bagi orang kebanyakan buat sudah lah dia masuk juga buat taksi dah untung kapal terbang dah untung apa nama kapal rayak ni cukup dah Hatu orang kebanyakan tak boleh pergi yang tu model bilion-bilion ringgit punya. Hang orang raya boleh buat. Dah kaya raya macam tu dah. Ni hak kaki cabut ni buat juga. Di Malaysia ni tak ada lah tu. Ha? Ada ruak Ni cerita luak macam tu. Jadi dah kaya, dah tak cukup dengan kekayaan yang ada. Renkuh lagi hak mana yang ada. Bagi-bagilah ke orang lain sama. Jadi manusia jenis tamak halobah macam ni. Yang hak dia ada-ada-ada hak peluang orang pun tapi balan juga ambil kat dia. Manusia jenis ini adalah manusia yang termasuk dalam tiga golongan. Yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya orang bekerja kepadanya. Maka dipegangnya upahnya dan ditangguh-tangguh membayarnya. Orangnya huduh. Dia ambil orang kerja dengan dia dia to' bayar
1: dulu. Hmm, dan nah, hmm. ada orang
0: beradik pekerja daripada petani daripada Thailand mana masuk mai jadi pembantu rumah, jadi buruh binaan, jadi apa macam-macam. Kesian tak apa-apa Kesian kita kadang-kadang. Tak kesian ke gimana? Kau ni nak kerja rumah dia 3 bulan. 3 bulan kerja dia habaq kat budak ni, dia kata duit, dia kata jangan takut, dia kata kita bayar. Tak bayar sebulan dua ratus dia kata dia nak besarkan hak lah dua ratus tu kawal ada kerja masak tom yum tu belum bayar puluh dia kata bayar dua ratus tak apa bayar dua ratus dia bagi kemudahan dia beli air baju bawa jalan sana sini tak apa bagi dua ratus lepas tiga bulan aku tak duduk dengan dia aku tak minta nak balik kampung tak apalah. dia ambil bilik gaji dia buh dalam runcang kain, dia balut, dia jahit muncang kain itu pun ini. Dia jahit-jahit, 5-6 latih punya jahit. Bila hari budak ni nak balik, dia bagi. Dia kata ni, dia kata dalam ni, duit-duit lagi ni, 3 bulan sejarah 6 rapih. Dia kata kami bagi lebih, rapih pula, 7 rapih ada dalam ni. sudah Saja jahit macam ni, takut kot sejak ni jatuh kot jalan ke. Pasa balik sampai dia rumah, depan mak buka. Budak pun tak sanggah lah, dia kata bagus, tunggu lah tuan rumah aku ni. Pergang kemah satu orang curi. 700. Balik-balik sampai dia rumah. Buka-buka. 150 anggil. Bayar sebulan 50. Ambarullah ni bangkit pukul 5 pagi. Rambut rumah dia. Lep rumah dia. Lep pintar rumah dia. Urih anak-anak dia. Buat makan dia. Begitu-begini khidmat untuk dia. Dia lagi sebulan 50 anggil. Dekat Ambarullah ni. Apa jenis manusia ni? Yang kita sebut ni benda betul berlaku. Orang berkata telefon mereka kita mengadu benda yang macam ni. Mengadu benda yang macam ni. Apa jenis manusia? Kita perah sama-sama manusia. Kita ni apa? Kita tak ingat ke kita buat zalim dekat orang Allah balas kita? Kita tak ingat ke itu salah satu bentuk penganiayaan terhadap manusia dan Allah akan balas kita? Awak kita rasa kita kebal sangatkah. Allah buat macam mana pun kita tak cedera. Kalau sekiranya kita reti bahawa kita ni manusia, hamba Allah, da'if, lemah, lemah kita ni. Sampai ke peringkat kalau berhenti reka di sana, nak masuk masuk dalam masjid ni hujan. Kena hujan. Jadi korang 10 saat, 15 saat kena hujan. Sementara nak masuk bumbung masjid, balik-balik demam sesemah 3 minggu. 15 saat kena hujan hati kepala, demam sesama, tiga minggu. Tu dialah punya baih, punya manusia ni. Allah uji sakit gigi sikit aja. Nak tendang habis anak pina ayam betuk pun turun hambat kampung. Punya lemahnya manusia ni. Pun tak sedak lagi kata azab Allah itu bersangatan pedihnya. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian, Allah ingatkan kepada kita di dalam hadis ini. Kata dia apabila seseorang itu bekerja padanya, di, maka dipegangnya upah dan ditangguh membayarnya. Dia tak bayar ke orang itu dan akhir-akhirnya dia bayar sedikit dan sebagainya. Ataupun dipotongnya dan diambilnya setengah, dikatakannya kerja tak baik ataupun lainnya. Dia kata semua, saya janji nak bayar tiga hukis bulan. Tapi bulan ni hang tidak bayar. Potong dua hukis. La ilaha illallah. Kita buat kerja zalim macam tu pasal apa? Semina dan Muslimah kita sebut benda ni supaya benda macam ni tidak jadi penyakit masyarakat, supaya tidak jadi penyakit di dalam masyarakat kita sebahagian ini dan supaya kita tidak sama-sama diazab Allah dengan sebab ketidakfahaman yang kita buat di atas dunia ni. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita sangat-sangat dalam soal ni hubungan hablum minanah, hubungan sesama manusia perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka di sini pentingnya kita menjalankan kerja nasihat menasihati di antara satu sama lain. Hmm. Wallahu a'lam. Wallah. Dan kepada muslimat yang terhormat sekalian, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ke masjid ini pada malam ini akan berupa satu amal baik kebajikan kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadir kita pada malam ini ikhlas semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan kita betulkan balik niat kita mari ke sini kerana nak cari ilmu Allah untuk mencari keredahan Allah Dan lagi satu, kita ingatkan lagi sekali, istihafah Mula daripada malam ini, kita janji dengan diri kita, kita janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala Kita akan istihafah tidak kurang daripada suatu kali sehari semalam sebelum kita tidur, sebelum kita lelakkan matah Mudah-mudahan adalah sedikit Peningkatan amal kita Untuk pulih pada malam ini Yang baik daripada Allah Yang tidak baik daripada kelemahan
1: diri saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh